0: Lo de hoy, con retrasos empezó la vacunación en municipios metropolitanos. La Secretaría de Salud pide a los poblanos esperar su turno y no ir a las cholulas. Protección civil debe desalojar a familias asentadas en las riberas del río Atoyac. Corren graves riesgos. Excesos policíacos en el homicidio del estudiante de Arpa, reconoció el gobernador. Hoy lo despidieron con un con un homenaje muy especial allá en Shostla. Y en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre el Workspace de Google. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de eh, la ciudad de Puebla es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles las dos de la tarde con un minuto y bueno en los próximos 58 minutos le estaremos informando de lo más de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Y mire que hay cosas importantes. El día de hoy el presidente López Obrador dijo algo que sin duda va a generar polémica porque sin tener la mayoría calificada en el Congreso está haciendo tres propuestas a reformas constitucionales. Una a la Comisión Federal de Electricidad para que tenga por ley, no menos del 54% del mercado eléctrico, es decir, fortalecer el monopolio de la CFE. La segunda tiene que ver con el tema del de, eh, INE, el Instituto Nacional Electoral. Dice que tiene que tener consejeros independientes, que hay que cambiar lo que debe gastar menos y además que se deben ir 200 diputados plurinominales y también todos los senadores de lista. Es lo que propuso ya el presidente de la República. Vamos a ver. Si los partidos lo aceptan y la tercera es que la Guardia Nacional ya no nos vamos a andar con temas y hay simulaciones. La Guardia Nacional no es una guardia civil, es una guardia del ejército y debe volver al ejército. Es lo que dijo el presidente para que no se pudra. Así argumentó el esta mañana López Obrador sus propuestas constitucionales. Vamos a ver si pasan porque necesita tener las dos terceras partes del Congreso. Por lo pronto, gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, que por cierto, la zona metropolitana hoy está en vacunación. En el 2.80, M aquí, gracias, gracias a los amigos de ABC. También, la qué buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5, un fuerte abrazo a todos, todos ustedes que están en esta zona donde se está sintiendo frío eh, y, y las lluvias están al día, en la Sierra Norte, Radio Jicotepec 92.7, y también allá en el corazón de la sierra, en el 570. Y la magnífica, aquí al sur del estado, en el azúcar de Matamoros, en el 980. A todos, a todos ustedes, muchísimas gracias por eh, estar sintonizándonos y también a quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y en, en las redes sociales estamos en eh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como LDH Noticias. Ahí nos encuentran y en Telegram como Lodoy Noticias. Vámonos de inmediato con la información porque hoy... Algo pasó nuevamente, pero empezaron con retrasos las vacunaciones en los 12 municipios, algunos de ellos con retrasos hasta de dos horas, y, y es que mandaron poco personal, llegaron tarde las vacunas, algo sucedió, pero no fluyeron como en otras ocasiones. Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene toda la información de la vacunación. Te escuchamos, Alma.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Lodey. Pues como bien comentas, con atraso de una hora o hasta dos, inició la jornada de vacunación anti COVID en la zona metropolitana de Puebla y donde se ha podido ver gran afluencia en el Hospital para el Niño Poblano y en la Estreza de Tlaxcalancingo. Durante un recorrido realizado por Lodeón, esta mañana en las inmediaciones del Hospital para el Niño Poblano se pudo constatar que existen varias filas y caos vial debido a que en esta ocasión no se habilitó el sistema de autoservicio como en otras ocasiones. Y bueno, pues cabe mencionar que se vio la molestia de familiares que tienen dificultad de movilidad, pues no se les dio prioridad para ser vacunados. Es importante mencionar, Fernando, que dicha inaculación va dirigida a personas de 40 a 49 años de edad, segunda dosis en personas de 50 a 59 años de edad, así como a mujeres embarazadas que ya han cumplido el primer trimestre de gestación. Esto durante, eh, bueno, en la zona conurbana de la capital de Puebla. La información...
0: Oye, a ver, cuéntame, ¿por qué no le dieron prioridad a la gente que no tiene movilidad? Estamos hablando de gente que tiene discapacidades y les cuesta trabajo entrar. Esa es una. Y la, y la otra pregunta que te quería yo hacer es el, el con la vacunación, la segunda dosis a los mayores de 50 años y la primera a los mayores de 40, ¿no se duplica la gente que debe estar formada? Ya de por sí habíamos visto largas filas en la pasada cuando fue la primera de la de la primera dosis a los de más de 50, pero ahora los duplicaron, ¿no?
2: Así es, Fernando, tal cual comentas, efectivamente, eh, hubo dos problemas que se manifestaron desde un principio, obviamente porque sabemos que las personas que tienen dificultad con movilidad, o sea, que necesitan de un vaso o de una silla de ruedas, y que bueno van acompañados por alguien, este tipo de personas, si te das cuenta, tienen un horario que por lo regular es de 8 a 11 de la mañana, sin embargo, esta vez eh, pareciera que estaban en una silla normal y pasaban a la par que las otras personas, y eso estaba haciendo y estaba generando un gran... Eh, Vaya, eh, gran problema para la circulación de los carros. Y bueno, lo que comentas también de las personas eh, que se están vacunando de 50 a 59 años y de los 40 a 49 años, lo que estaban generando era lo mismo, una falta de información, lo cual estuvo generando que se equivocaran de filas, incluso para avanzar, lo que estaba generando es que obviamente estaban equivocados, se atrasaban y empezaba nuevamente la fila eh, genera generando un gran caos. Si hubo falta de comunicación, sí lo queremos comentar, incluso varios de las personas eh, que están eh, como eh, trabajadores eh, de, 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 de de Corcaminos estuvieron comentándoles ya eh, de qué manera estaban formados pero sí hubo una falta de comunicación al principio y esto estaba generando gran, gran problema sobre todo en la zona del hospital del Niño Poblano porque déjame decirte que en las demás zonas estuvo un poco más tranquilo en el CESA sí se pudo ver eh, una cantidad de gente considerable sin embargo no había esta desorganización
0: como en el Hospital del Niño Poblano, Fernando. Bueno, y se ha hablado de, de dos, pero de, de San Andrés Cholula, pero ahí están las otras cholulas, están los otros doce municipios. Estaremos atentos, gracias. Seguimos al pendiente. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, son las dos de la tarde con siete minutos, porque hoy, en la mañana, Hugo López Gatel reconoció que Puebla es de las entidades donde menos vacunas se han aplicado. Sí. Somos, estamos como que olvidados, ¿no? Silvino y lo reconoció el propio subsecretario López Gatel. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Efectivamente,
3: como le acabas de mencionar, el subsecretario de Salud Federal, Hugo López Gatel informó que Puebla es la tercera entidad con menos dosis de vacunas contra el covid que se han aplicado a nivel nacional. El funcionario federal indicó que la entidad poblana está detrás de Chiapas y Veracruz. No pregunta les dijo que al corte del lunes Puebla contabiliza el 22% de la población vacunada donde se contemplan primeras y segundas dosis. Dijo que Chiapas es la entidad con menor de dosis aplicadas pues hasta su momento llevan 14%, mientras que Veracruz, al igual que porla, se encuentran con el 22%. Además, yo conocer que a pesar de que el país cumple 21 semanas con estabilidad en la pandemia, la curva eh, a nivel nacional más reciente presentó un incremento del 12% debido a que seis entidades están teniendo un repunte de contagios. El funcionario de Bayou, que Yucatán y es eh, dicha alza es significativa, mientras que en Baja California, Sur, Campeche, Sinaloa y Veracruz, la intensidad del aumento es menor pero ya se mantiene bajo observación. Esto para evitar más incremento de contagios,
0: Fernando. Bueno, dos cosas entonces. Pueblas es de los estados que menos vacunas se han aplicado. Ojo. Y otra, están aumentando. Ya hay 10 estados que están repuntando. Estábamos en verde, ¿no? Y, y pareciera que van, van van, a volver otra vez a naranja.
3: Efectivamente, sin duda, recordemos que antes de las elecciones, pues ya la federación daba a conocer que varios estados estaban en color verde, sin embargo, pues por este por esta información que recibe Catel, esto implicaría que en los próximos 15 días, pues podría haber una actualización del la epidemiológico a nivel nacional, en donde podrían haber cambios significativos en relación al manejo de la pandemia, Fernando.
0: Qué cosas, qué cosas. Y eso lo dijo el día de hoy en la mañanera del presidente López Obrador, ¿eh? esa información que salió esta mañana. Oye, por otra parte, también esta mañana el secretario de Salud poblano, José Antonio Martínez, eh, le pide a los poblanos de la capital que no vayan a hacer colas a las cholulas, porque especialmente a las cholulas, ¿no? porque porque lo que están generando pues es un, unas filas enormes, como las que ya comentaba nuestra compañera Alma Méndez. Te escuchamos, Silvino tarde
3: que el secretario de salud de Puebla la constitución de García pidió a los habitantes de toda la capital ser pacientes y no acudir a los 12 municipios de la sala conurbada a aplicarse la vacuna anti -COVID. El secretario explicó que la política del Plan Nacional de Vacunación es asignar el punto de vacunación de acuerdo al comprobante de domicilio. Por ello, el ciudadano no se puede vacunar en la sede cercana a su trabajo o en diferentes puntos. A ver, que ya comenzaron la vacunación en los 12 municipios para personas de 40 años que recibirán la primera dosis y la segunda dosis que sería para a las personas de 50 años, también se contempla a las mujeres embarazadas, enfatizó que la aplicación de la vacuna en el vehículo solo para personas con discapacidad o que no puedan moverse, mientras que el resto de las personas pues, tendrán que esperar haciendo filas, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están los casos. Por lo pronto, Puebla, digamos que se mantiene en los contagios que hemos tenido en los últimos días.
3: La Secretaría de Salud registró 28 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 16 casos más. También se contabilizaron 5 defunciones. Actualmente, 86.635 acumulados y 12.586 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que hay 78 casos activos distribuidos en 14 municipios. Además, se tienen registrados 157 pacientes hospitalizados, 29 se encuentran grados. La información.
0: Gracias. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente por qué. Hay un exhorto a protección civil del Estado para que, pues, cheque bien a muchas familias que viven en las riberas de los ríos, especialmente en el Atoyac, por los riesgos que corren. Te escuchamos, Aure.
2: Buenas tardes, les comento que el diputado local Nibarno Hernández Sánchez exhortó a protección civil estatal a valorar la posible reubicación o desalojo de las familias asentadas sobre las laderas del río Toyac, antes de que las lluvias pues hagan crecer la cuenca poniendo en riesgo la vida de estas personas. Preciso que la Nisteta Poblana está registrando ya ciertas afectaciones por el temporal debido a que la Toyac pues ha invadido zonas de cultivos de comunidades como Tejaltan, Puente Marqués y Vicente Ferrer, pertenecientes al municipio de Tehuitingo. Escuché
0: que Protección Civil pues intervenga por si se puede reubicar a las poblaciones a la población que está cerca del río este es un fenómeno que se da cada año y que se ha estado informando oportunamente pues de los riesgos que se corren al tener gente viviendo por pues, cerca de los márgenes del
3: río aparte de la pérdida de tierras de cultivo están
4: pues cerca.
2: Como bien escuchamos, por ello urgió a las autoridades a actuar cuanto antes en materia de prevención para poder reubicar a estas familias que viven cerca del río Toyac, ya que este registro un incremento, dijo en su cauce, entre el 60 y 70% durante las últimas horas, Fernando.
0: Bueno, pues es un asunto delicado, hay que ver porque está subiendo el cauce de los ríos, las lluvias, la temporada de lluvias ya está aquí y va a seguir lloviendo. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy el gobernador Barbosa dijo que ya investiga la fiscalía lo que pasó con el estudiante de Xostla, el estudiante de ARPA. Es, es, bueno, un egresado, incluso, ya estaba egresado, ya era un profesional de artes plásticas y audiovisuales de la UAP. Y resulta que, pues, hubo excesos policíacos. Silvino, te escuchamos
3: gobernador Miguel Rosa Huerta aseguró que se está investigando el presunto homicidio de Carlos Portillo, ex alumno de la UAP y perdió la vida en los separos de la comandancia Luis Miguel Sosla. En conferencia de prensa, Baruta Huerta fue cuestionado sobre si considera que se trató de un abuso de autoridad. Sin embargo, el gobernador evitó dar una postura. Argumentó que la Secretaría General del Estado y lo encargada de dar seguimiento a lo ocurrido y en próximos días presentará un informe de lo ocurrido. Cabe recordar que Carlos Portillo fue detenido y llevado a la comandancia el pasado sábado 12 de junio por policías municipales de esta democracia. Esto por presunta alteración al orden público. Más tarde los uniformados dieron a conocer que encontraron su vida a Carlos Portillo y, bueno, dieron a conocer que esta podría ser eh, pues un, un suicidio. Un suicidio que, pues, no tendría nada que ver. Ellos eh, dicen, ah, a, a
0: ah, ah, caray, o sea que él solito se pegó, ¿no? ¿Que, eh, ¿Eso es lo que dicen los policías?
3: Efectivamente, ese es el argumento que presentaron. Por ello, es que familiares se estuvieron manifestando eh, exigiendo que eh, tenga claridad en el caso, Fernando.
0: No, no, hombre. La brutalidad policíaca fue... Lo que lo llevó a eso que sucedió, los golpes se los dieron, No, él, él no se pegó contra la pared. Qué cosas tan absurdas dicen estos señores para quitarse el bulto. De todas maneras, ahí está. Y hoy hubo una un acto un eh, allá en Shostla, donde con actos, con reconocimientos, con el corazón, despidieron a este joven que perdió la vida, precisamente Carlos Portillo, por los excesos y abusos de la Policía Municipal de Shostla. Gracias. 2 con 15. Lo de hoy es estar
1: bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: ¡Que no se te pase el regalo para papá! Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Dockers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
7: Las
5: y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas que benefician a las y los mexicanos. Como proteger las obras creadas por pueblos indígenas. Fomentar la preservación de las lenguas originarias. Impulsar la economía a través de la gastronomía. Incluir a productores en condición de pobreza para lograr la soberanía alimentaria. Y asegurar alimentos sanos en todas las escuelas. Trabajamos por un mejor país para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
2: Celebra a papá con Oggi Jeans y dale ese look extraordinario en su día. Encuentra el regalo perfecto como jeans, playeras, chamarras y más en tiendas, la app Coppel o en coppel.com. Rompe con lo ordinario este día del padre con Oki Jeans. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: de la tarde con 17 minutos, dos con 17 minutos. Y le agradezco muchísimo al diputado federal electo, Miguel Carrillo, por el distrito número 13, con cabecera en Atlisco. Él fue una propuesta de Morena que ganó ampliamente, de una manera verdaderamente contundente, Miguel, en una campaña que aquí estuvimos platicando precisamente cuando estabas ya en los últimos días y andabas recorriendo población por población, calle por calle, casa por casa allá en todo este gran distrito que es Atlisco Muy buenas tardes y felicidades por ese triunfo, Miguel.
7: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, la última vez que tuvimos oportunidad de platicar, estábamos haciendo campaña, recuerdo perfectamente que estábamos ahí en el crucero del rastro de Atlisco y ya desde entonces se notaba una tendencia, lo habíamos comentado, que las encuestas, varias encuestas ya marcaban esta tendencia, pero la verdad, eh, la manera tan contundente en la que logramos esta victoria, más de 83.200 votos, una diferencia de cerca de 23 mil votos en contra de la candidatura de Va por México, se debió a que los habitantes del de distrito salieron a votar, salieron a emitir cuál era la mejor propuesta, que al final del día fue Juntos Hacemos Historia, que el día de hoy encabezó ya a través de una diputación federal encaminándonos hacia la 65 quinta legislatura.
0: Oye, te, te pregunto porque ya de la semana pasada te dieron tu constancia de mayoría, un asunto pues que no había manera de, de refutar este triunfo contundente, más de 15 puntos, ya no hay, no hay manera, no hay forma de, de argumentar nada. Acá el asunto ahora es, viene, ¿qué va a suceder con el representante de la gente de Atlisco? ¿Va a representar solo a unos, va a representar a todos? ¿Cómo, ¿Qué deben esperar la gente que vive en el, este Distrito Federal que tiene como cabecera atlisco de Miguel Carrillo?
3: Vamos
7: a representar a todos, Fernando. La verdad es que vamos a tomar eh, todas las, las propuestas eh, que estén en función del beneficio común. Eso es lo más importante, pero sobre todo la consolidación de esta cuarta transformación que a nivel nacional encabeza el presidente de la República. Estamos comprometidos con el proyecto alternativo de nación que empezó hace tres años y que el pasado 6 de junio la gente lo confirmó. En el estado de Puebla fueron 11 las, las candidaturas a diputaciones federales que la gente eligió que fuera a través de la coalición Juntos Hacemos Historia, y eso es... De la contundencia, ese es el mensaje que como diputados federales electos y ante la próxima instalación de la, de la legislatura que será a partir del primero de septiembre, eso es por lo que tenemos que luchar nosotros, los próximos diputados federales, generar el beneficio. Levantamos durante la campaña muchas inquietudes relacionadas en materia de de falta de proyectos, de economía, es algo que pues lamentablemente muchas de estas cosas eh, son producto de la pandemia que desde marzo del año pasado vivimos, pero que ya estamos a punto de, de superar y que seguramente le daremos la vuelta eh, todo y siempre mirando en este proyecto de la cuarta transformación. Ese es nuestro compromiso, ya eso es a lo que vamos a trabajar, no solamente tu servidor para los 21 municipios que integran el distrito con cabecera en Atisco. estoy seguro que los demás compañeros y las demás compañeras diputadas también lo harán de la misma forma.
0: Te, te pregunto porque el diputado pues no es, no es necesariamente quien tiene presupuesto e inversión, pero sí se vuelve un gestor importante ante la federación y ante el gobierno del estado, ¿esa, ¿Esa va a ser tu función, Miguel Carrillo, ahora que pues en unos meses más seas diputado federal ya en funciones?
7: Así es, Fernando. Vamos a hacer este trabajo legislativo. Eh, el Grupo Parlamentario de Moneda eh, tiene todavía varios pendientes en materia legislativa, de reformas y de iniciativas, eh, en función de consolidar los proyectos y los programas sociales y... Derivado de esta modificación de cómo se movía el recurso, sobre todo específicamente del ramo 33, pues cambia la dinámica. Ahora hay que llevar los proyectos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hay que tocar la puerta de todas las dependencias de la federación, pero llevando los proyectos ejecutivos totalmente integrados con un análisis costo-beneficio económico y social, que realmente generen impacto y detonan el desarrollo en cada una de las regiones. Eso es lo que vamos a hacer, esa es la parte de la gestión legislativa, y además pues es un compromiso que debemos de asumir como diputados federales. Los municipios no pueden solos, Fernando, eh, el Estado tiene sí. muchas cosas que atender con, con su presupuesto, mucho rezago que dejaron administraciones pasadas, y yo creo que estamos en un muy buen momento para que los diputados federales del Estado de Puebla podamos gestionar ese recurso que tanta hace falta y sobre todo que genere esta, este desarrollo económico. Nos dejaron muchísima deuda las administraciones pasadas, nos dejaron, eh, la verdad es que en un estado eh, de indefensión, en, en algunos casos, en algunos municipios olvidados, totalmente olvidados, y tenemos que ponernos a la par entre todos, ayudarnos sí. como poblanos, mirar hacia adelante y generar el bienestar para todos, no solamente para los partidarios de Morena o de la Cuarta Transformación, para todos más y los poblanos.
0: Por último, te pregunto, ¿cuál sería el perfil de, de quien debe coordinar a esta legislatura? Que va a ser una legislatura especial, sí, con una mayoría de Morena, pero con muchos retos por delante.
7: Sí, eh, finalmente no el grupo parlamentario de Morena por sí solo no va a tener una mayoría calificada para hacer eh, cambios a la Constitución. Se necesitan las dos terceras partes de estos de los 500 votos que integran eh, toda la Legislatura y por lo tanto nosotros consideramos que se necesita un perfil que pueda conciliar con los otros grupos eh, parlamentarios, con la oposición, que pueda, que pueda encontrar este, este punto en común, un perfil muy político. Y lo que estamos observando es que evidentemente pues la, la persona que, que naturalmente podría fungir esa, esa condición pues es un poblano, es el diputado eh, federal que ahora ya también ya es electo por la vía plurinominal, el diputado Ignacio Mier Velasco, que actualmente en la sexagésima cuarta legislatura sí. está encabezando la coordinación del grupo parlamentario y que vemos que ese, ese es justamente el perfil que nosotros los que integramos el grupo parlamentario de Morena vemos que es el mejor para atender puentes con la oposición, con el, los grupos eh, parlamentarios de la oposición, pero también sobre todo con el Ejecutivo Federal.
0: Pues ahí está, esperemos que ya eso lo van a decidir ustedes en su momento, pero por lo pronto eh, el poblano Nacho Mier, como aquí lo conocemos, eh, pues seguramente continúa ahí y puede ser que continúe en la siguiente legislatura. Eso lo deciden ustedes. Pues Miguel Carrillo, diputado federal electo por el distrito número 13, con cabecera en Atlisco. muchísimas gracias por estos minutos. Y un fuerte abrazo y felicitaciones. Éxito en al tu contrario, trabajo. Al contrario, Fernando.
7: Gracias por el espacio. Buena tarde y buen provecho.
0: Gracias. Hasta luego. Bien, pues ahí están, Miguel Carrillo. Escúchelo. Seguramente va, estoy seguro que va a ser un diputado muy influyente en la próxima legislatura. Por otra parte, en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel. Eh, que es profesor investigador del TEC de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital, nos habla de Workspace, eh, de Google escúchelo, vale la pena Jorge, muy buenas tardes
8: Amigos, se lo doy como siempre un placer saludarles y hoy estamos aquí en este espacio de Puebla Digital para platicar con ustedes sobre algo que seguramente te va a resultar interesante y bueno, a qué nos referimos es que hoy se ha anunciado, perdón, ayer, ayer se anunció, eh, seguramente tú conoces el, el, la herramienta llamada Workspace y se ha anunciado que Workspace es, se extiende a todos los usuarios que tengan una cuenta de Google y esto significa que... Mmm, Todas las personas que tengan una cuenta de Google, en cualquier sentido, desde un correo electrónico como Gmail hasta un registro de cualquier herramienta de Google, pues ahora tendrán servicios como chat, eh, el espacio de Meet, que es como la parte de videollamadas, con funciones de seguridad y suscripción individual para microempresas. Es decir, lo que antes denominábamos... Eh, eh, arriba de Google My Business que era esta suite G Suite pues ahora la tendrán disponible, los usuarios pueden habilitar la experiencia integrada de Google Workspace al activar Google Chat en Gmail y con esta herramienta se van a activar el resto estos espacios de Google Chat se han diseñado para los usuarios de una organización o de una comunidad para que puedan intercambiar rápidamente información esto quiere decir en tiempo real eh, Google también ha anunciado una nueva oferta de suscripción individual a Google Workspace Individual que bueno está diseñado para empresas. Se, esto se lanzará próximamente uh, con un marketing personalizado en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Brasil y Japón. Esta esta herramienta de videoconferencias llamada Meet pues también incluye mejoras y incluye un modo de acompañamiento que ofrece a los participantes de la reunión e, independientemente de dónde se encuentren estos. Es para facilitar la interacción. Así que, bueno, no te pierdas estas, estas, este workspace o espacio que te ofrece Google a través de sus herramientas de G Suite, ahora llamado Workspace en tiempo real. Bueno, pues hasta aquí llegamos con lo de hoy. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
2: Este Día del Padre, ve a Coppel y consiente a papá. Aprovecha el 30% de descuento en todos los jeans seleccionados de la marca Lee. No dejes pasar esta oportunidad. Elige entre la gran variedad de jeans Lee que encontrarás en tienda, en la app Coppel y en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 29 de mayo al 21 de junio del 2021. Aplican restricciones.
6: El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México. Y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y hay un asunto que siempre es muy importante. La gente de la tercera edad, que es beneficiaria de los programas sociales del presidente López Obrador. Bueno, pues terminó junio, había veda por las elecciones, no había, no se podía registrar, no se podía hacer absolutamente nada porque la ley lo impide. Entonces, a partir de que terminaron las elecciones hemos visto inquietud por irse a registrar. Y precisamente para platicar de ello, le hemos pedido al delegado de los programas federales en Puebla, a Rodrigo Abdala, pues que nos cuente cómo están las cosas, porque de pronto afuera de tus oficinas hay colas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues justo como lo
4: narras, nadie lo pudo haber manifestado y, o, o explicado de mejor manera. Eh, hace unos unas semanas, un par de casi un mes, casi, casi dos meses, perdón el señor presidente anuncia públicamente que eh, la pensión para el bienestar de adultos mayores incrementa su rango de atención de 68 en adelante a 65 en adelante es decir, todas las personas que hoy en día tienen 65 años cumplidos, 66 años cumplidos y 67 años cumplidos ahora ya van a ser beneficiarias de este programa que dimestralmente entrega una cantidad de dinero, que por cierto ya incrementó, para eh, eh, el, eh, sostener esta pensión. Ahora bien, a partir de esto, como tú bien lo, lo describes, insisto, eh, pues estábamos durante la etapa de la veda electoral, misma que a nosotros nos prohibía expresamente, y así se cumple, eh, atender. Eh, ...brindar atención al público para no entorpecer el proceso electoral que hace unos días concluye. El día 7 de junio, que fue el lunes pasado, eh, pues ya digamos que inmersos en una dinámica más normal... ...no en veda electoral, pues obviamente una gran cantidad de personas que tienen esta eh, intención... Y la, ...y la inquietud de ser inscritos e incorporados a este programa pues estuvieron acudiendo a la delegación en donde eh, nosotros despachamos, que es en la 41 Poniente, para poder eh, ser beneficiarios de la misma. Tuvimos una demanda amplia, misma que eh, desde los primeros días, desde el primer día, se estuvo, eh, digamos, eh, dividiendo la atención entre la sede, que te acabo de comentar, que es la delegación de bienestar, y tres lugares más distribuidos en el norte, en el sur, y uno pues cerca de la, de la Capu, eh, también en el norte de, de, de la ciudad, eh, donde se estaban atendiendo estas personas que tenían la intención de ser
3: incorporadas.
4: No obstante esto, Fer, es importante mencionar sí. que eh, todavía no están publicadas las reglas de operación de este incremento en el espectro de edad. Pero sí estamos ya recibiendo la documentación de las personas para ir adelantando el proceso para que cuando tengamos eh, digamos, liberado el sistema de incorporación, pues ya estemos incorporando y, 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 y capturando todos los datos de las personas que están en este rango. Bueno, se les ha hecho mención a todas ellas que pues esta incorporación, como anteriormente ha sido, es permanente. No es de que si yo ya no me inscribí este día o esta semana o este mes, ya perdí mi oportunidad de ninguna manera esto es permanente que se está incorporando a las personas de 65 años de 66 y de 67 y no obstante que estamos incorporando de manera permanente también se les ha hecho saber de manera muy puntual que en este siguiente trimestre de, de pago que sería el mes el trimestre de, julio. de julio agosto, no van a ser ellos beneficiarios de este, de este, de este apoyo porque ni siquiera están publicadas las reglas de operación en donde se hace alusión al incremento eh, o a la ampliación del espectro de edad. Entonces, es que estuvo ocurriendo, estuvimos recibiendo muchísimas personas todas las semanas, perdón, todos los días de esta, semana, de esta última semana, y eh, el día de... El, el fin de semana pasado, este fin de semana, perdón, tanto el día sábado, el día domingo, y el día de ayer, lunes, estuvimos, estuvimos recibiendo reportes, muchos reportes, de personas que se estaban quejando de que... Estaba alguien, algún Vivales del ya vendiendo lugares. Entonces, alguien se iba a formar o pues, se iba a parar ahí en la delegación a las 11, 12 de la noche y a las 4 de la mañana pedía que llegaran las primeras personas para empezar a vender las fichas que nosotros estuvimos entregando para la atención en, estos, en estas cuatro sedes a las que he hecho referencia. Entonces, para evitar que se dé esto, y sobre todo para evitar que se aglomere la gente de los que van a atenderse porque quieren ser incorporados a este programa. Y sobre todo, porque esto es importante mencionar, sí, para evitar que también se amontonen junto con las personas que ya tenían cita asignada para el mes de junio y parte del mes de julio, porque antes de la de la vena electoral ya teníamos topado el mes de junio y el mes de julio de citas de atención, para evitar que se estén juntando y, es, y así exponerlos demás, no obstante que ya la mayoría de ellos están vacunados, para evitar esto, pues entonces se decidió hoy por la mañana informar a todas las personas que solamente los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde se van a atender a las personas que tienen esta inquietud o esta solicitud y que no de incorporarlo a la pensión que tengan 65 a 67 años de edad.
0: Y que no tengan cita. O sea que
4: y que no tengan cita exactamente porque ya ya, ya las citas de todo el mes, de todo lo que era este mes de julio de junio perdón y parte del mes de julio ya están dadas desde antes de que estuviéramos en plena electoral. entonces Bien. ya teníamos digamos lleno el espacio de atención ciudadana que tenemos nosotros ahí de atención al público pero se venían también a juntar todas las personas que tienen esta intención o esta inquietud de ser incorporadas a, a la pensión entonces justo para evitar que se estén dando eh, la aglomeración innecesaria de las personas, y sobre todo también para evitar que se den estos actos de, 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 de aprovechamiento de rivales que, que están vendiendo hasta espacios en, 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 en la delegación, eh, pues estamos nosotros diciéndoles que de ahora en adelante a todos ellos nos vamos a atender solamente los días que de 8 de la y 2 de la tarde. Haciendo mención especial, ser de que no solamente es sí. el mes de junio para que ellos se incorporen al programa, sino que eso va a ser una atención permanente de aquí hasta siempre, porque ya es, este, eh, eh, digamos que se amplía ya a todas las personas que vayan cumpliendo 65 años. No es como que si ya no me incorpore cuando claro. cumplí
0: 65, pues ya perdí mi oportunidad.
4: Claro ¿no? esto es permanente.
0: R Rodrigo. Yo, yo sé que traes la agenda muy apretada. Nada más te, te quiero preguntar, como mexicano, todos los mexicanos que cumplamos 65 años o que ya tengamos 66, 67, todos nos hacemos beneficiarios de este programa de bienestar, de la, de pensión de bienestar a las personas adultas mayores.
4: Así es, mi querido Fer, porque por, por una simple característica que tiene el programa, que es ser universal. Es decir, sí. todas las personas que tienen este rango de edad, automáticamente se vuelven candidatos a obtener este beneficio. Bien. Lo único que tenemos que hacer es empadronarlas para que tengamos todo en orden en cuanto
0: a la parte administrativa. Y eso se puede hacer hoy, mañana o pasado, pero no tiene uno que ir a las 4 de la mañana. Y lo, que resta,
4: y lo que resta del año y lo que siga del, del siguiente año, sí. y permanentemente,
0: porque permanentemente la gente está cumpliendo y estará cumpliendo 65 años. Por eso, pero no tiene, no tengo por qué ir hoy en la madrugada. No, si es que. No, señor, no tienes por qué irte a exponer,
4: no tienes por qué irte a, a, a desvelar, a malpasar, de ninguna manera. Y es que lo hemos
0: dicho hasta el cansancio, créeme, señor. Pues Rodrigo Abdala, no sabes cómo te agradezco esta información y queda claro, hay información de 8 a, a 2 de la tarde los sábados para quienes así no es. tengan cita, se les va a dar, se les va a atender, para que tengan, para que reúnan todos los requisitos y se les empadrone. Así, es, así y, es, y no nomás eso, Fer, sino también es
4: importante hacer la puntualización de que... No, es porque ya terminó el mes de junio, pues ya perdí mi oportunidad de ser incorporado. No, de ninguna manera. Esto es absolutamente permanente. Tiene una característica que es la permanencia en cuanto a la atención a la incorporación de nuevos judiciarios de esta pensión.
0: Rodrigo Abdala, delegado de Programas Federales en Puebla. Te agradezco mucho estos minutos y estoy seguro que muchos poblanos te escucharon y también lo van a tomar en cuenta.
4: Así será, mi Te lo agradezco a ti por darme la oportunidad de estarlo aclarando permanentemente.
0: Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, Fer. Son las 2 de la tarde con 41 minutos, 2 con 41. Así es que es importante porque esta mañana estuvimos ahí y verdaderamente cientos, cientos de, de poblanos con sus familias porque además los acompañan los nietos, los hijos, la, la señora que también a lo mejor tiene la misma edad para, para ir a, a preguntar, para ir a, a llevar papeles y ver si pueden inscribir. No hay esa manera por el momento, pero habrá oportunidad para que se inscriban, y si no, el sábado de las 8 de la mañana a las 2, los van a atender allá en la Delegación de Bienestar, que está en la 41 Poniente, casi esquina, con la 16 de septiembre. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, hoy dio conferencia de prensa, el senador Alejandro Armenta, te escuchamos Aure.
3: Así es,
2: el senador Alejandro Armenta También reconoció la conducta democrática que ha adoptado Claudia Rivera Vivanco al reconocer los resultados del 6 de junio en favor de la derecha. ...y del primer líder político en el Estado... ...en alusión a Luis Miguel Barbosa Huerta... ...que ha hecho el llamado de unidad... ...para fortalecer de forma escalonada... ...a Morena para la elección del 2024... ...aclaró que los, los morenistas... ...como sin liderazgo dentro del partido... ...pues deben tener claro que la unidad... ...no es un sinónimo de sometimiento... ...sino de crecimiento dentro del partido... ...primero para lograr la renovación... ...a la dirigencia estatal de Morena... ...seguido del 2022 y 2023... ...para consolidar al partido
3: y dar buenos resultados
4: en el 2024. Escuchemos. De, eh, que todos son necesarios, todos son importantes. En Morena, a Morena le fue bien. En el balance general le fue extraordinariamente bien. Lamentamos en Morena los resultados de Puebla, pero tenemos que reconocer la voluntad de los ciudadanos. Son los poblanos los que decidieron. Y un demócrata le
2: conoce. Alejandro Armenta aclaró que lo que resta de este 2021 al 2024 no se le verá descalificar a ningún compañero. Incluso adelantó que en materia legislativa, pues ha tenido encuentros y estará dando a conocer a Barbosa Huerta lo que se está haciendo. Esto con una relación de respeto institucional, Fernando.
0: Muy bien. Oye, bueno, pues ahí está la posición de eh, Alejandro Armenta, senador. Poblano. Y por su parte, el día de hoy el dirigente estatal del PRI ya dijo que eh, Jorge Charbel, Estefan Chidiak, será el próximo coordinador de los diputados del PRI, que si no estoy mal, ¿serán serán tres o serán cuántos van a ser la, la fracción de los priistas?
2: Así es, Fernando, el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, confirmó que Jorge Estefan Chiviac cumple con el perfil para ser el próximo coordinador de la bancada del Tricolor en la siguiente legislatura del Congreso local. En tanto, adelantó que entre miércoles y jueves de esta semana habrá una reunión en la que se notifique cómo quedarán por fin los espacios para las Diputaciones de Representación Proporcional. De esto, Estefan Chiviac dijo que por ahora el PRI tendrá tres espacios, pero en caso de que se dé una sobre representación con Morena, con sus pequeños partidos, que lo conforman también en Alianza, pues tanto al PRI como al PAN le tocaría una cuarta
3: posición por ley
4: Escuchemos Morena resulta eh, está sobre representado y le asignan dos el PRI tendría una cuarta diputación nosotros estaríamos totalmente en desacuerdo en que se repartan las, las eh, que estén en las cuales esté representada Morena eh, sobre representada a los partidos pequeños que sean aliados de Morena la ley es muy clara le tocaría la cuarta, la cuarta pronominal al PAN y la cuarta pronominal al PRI por orden de antigüedad de registro conforme lo establece la ley.
3: Y
2: bueno, sobre los resultados del 6 de junio del caso específico del distrito local 04 de Tacapazla, el PRI confirmó que se ha pedido al Tribunal Electoral del Estado de Puebla por resuelva el conteo de 114 paquetes electorales para definir así si el triunfo se dio para norma Ténes Reyes Cabrera y no para el candidato de Morena, Evorio Santos
0: Alejo, Fernando. Bueno, por lo que estoy viendo, entonces van a ser tres que ganaron por mayoría y podrían ganar todavía Zacapuazla y tres plurinominales garantizados hasta ahora, que podría ser un cuarto, así, así, una fracción de ocho. Así sería. Efectivamente. Bueno.
2: Efectivamente, y eso se dará a conocer pues, más adelante, para saber cómo quedaron por fin con pues, las de representación
0: proporcional. Sí, hay que esperar todo el proceso este de los litigios que se harán, de las inconformidades ante los tribunales, y ahí se sabrá. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Eh, bueno, pues el consorcio universitario agradeció a las autoridades eh, comprometerse para un retorno seguro a clases en agosto. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Sí, comentaste que este martes el Consejo Universitario agradeció el apoyo de las autoridades para comprometerse por un regreso seguro. Esto para llevar a cabo el proceso de vacunación a todo el personal docente, tanto de instituciones públicas y privadas en la entidad poblana. Y es que mediante sus redes sociales, el rector de Lupa, Emilio José Baños Sardavín, señaló que la estrategia por un regreso seguro con la vacunación del personal y la reactivación de prácticas presenciales, los salisten hacia un exitoso arranque de otoño eh, de 21 eh, de agosto. Y bueno, pues en esta misma el Consejo Universitario agradeció a los profesionales de la salud encargados de llevar a cabo la jornada de vacunación hacia el magisterio perteneciente a las instituciones de educación superior de Puebla, por lo que se comprometieron a seguir promoviendo los lineamientos y protocolos establecidos en sus instituciones para favorecer la reapertura de actividades académicas a medida de las condiciones sanitarias lo permitan. La información,
0: Fernando. Están listos, bueno, ya ellos han regresado a muchas universidades parcialmente, pero están listos para regresar ya más formalmente en agosto, ¿no?
2: Así es, hablando tal cual, solo están esperando a que cambie el semáforo para seguir con sus actividades.
0: Muy bien. Oye, y por otra parte, hay una empresa donde hay trabajadores que protestan.
2: Así es, Fernando, comentarte que eh, este mediodía, eh, trabajadores de la empresa Algayer de pueblo ubicada en el Parque Industrial Chapa, realizan paro de labores y exigen eh, que paren los abusos y despidos injustificados de los que han sido víctimas de acoso laboral y sexual por parte de los directivos de la empresa, piden la intervención de la Secretaría del Trabajo, y bueno, pues los quejosos exigen el pago de utilidades, además de que no se les sigan quitando prestaciones de su contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores acusan constantes violaciones a la norma 35 y eh, del la STPS, acoso laboral, acoso sexual de un empleado identificado como Nacho y además de la gente de recursos humanos Marisol Montalvo. Pero escuchamos parte de lo que nos comentan. Soy Alejandra Montiel y estamos aquí apoyando el paro para que nos hagan este caso, porque aquí estamos sufriendo este acoso laboral, acoso sexual de los supervisores y eso no se nos hace justo. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, ¿Dónde? El supervisor Pac, eh, Francisco Papalozzi es el acosador es el que nos intimida en el trabajo, en nuestras líneas. No respeta nuestros estándares de producción. Él quiere más. Él quiere sangrar a la gente. Entonces, Fernando, que mencionaron que no respetan los acuerdos en los días ganados por trabajar el 1 de mayo, y que cuando piden 10 de permisos no se los otorgan, pues cuando los directivos piden trabajar en días no laborables los apoyan, a diferencia de ellos, que no cumple con su palabra. La información, Fernando.
0: Delicado, delicado, y ahí está la protesta. Gracias, Alma. Seguimos al pendiente. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque bueno, Infraestructura Municipal está dispuesta a ayudar a la CEP estatal para mejorar las escuelas aquí en la capital. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, comentar de que el titular de la Secretaría de Infraestructura Municipal de Puebla, José Israel Román Romano, informó que la dependencia de su cargo está dispuesta a continuar con la Secretaría de Educación Pública del Estado para rehabilitar las escuelas por el regreso a clases docenciales programadas para el 20 de agosto. El secretario enfatizó que la administración municipal se ha distinguido de ser cultivante para el mejoramiento de los servicios públicos. Por ello, es necesario participar en la mejora de las aulas. En otro tema, el secretario deslindó al ayuntamiento de Puebla por las inundaciones que ocurren en la zona de la medicina. Hacen en el Agua de Puebla tiene un colector pluvial en el área, el cual debe ser salvado para evitar el enchercamiento. Se comentó que los enchercamientos pueden tener diversas causas.
0: ¿En dónde es el colector, dices?
3: Se encuentra en la zona de medicina, en donde varios vecinos han recortado y entre la conferencia sí. se le cuestionó sobre su tema al secretario y le aseguró que se está teniendo el tema.
0: Bueno, pues mmm, sí le toca agua de puebla porque son los drenajes, ¿no? Vamos a ver qué, a, qué sucede con esto. Gracias. Buenas tardes. Son las 2.50. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos.
3: regresamos.
2: Redi, te ofrece servicios de internet fácil en tu hogar, internet móvil, wifi con conexión en todos tus dispositivos. Activa tu servicio con gigas incluidos, listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los gigas gratis y si eres cliente puntual tendrás más beneficios. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Servicio por OXIO Móviles de ADCB. Más información en copel.com diagonal ready
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 33 96 96
2: Estuvimos ahí como funcionarias y funcionarios de casilla
6: Recibimos y contamos los votos
2: Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales.
5: Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
2: Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
5: Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Mejores herramientas para tu negocio? Va, Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con Internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va de Megacable Empresas!
6: ¡Siempre adelante contigo!
5: 3396900090 90. Tarifa promocional.
6: ¡Que no se te pase el regalo para papá! Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Dockers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
2: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año
5: cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado,
2: que vigila los mares y costas del país,
5: con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida,
2: en caso de peligro, llama al 800 Marina 1,
5: una armada que nació para servir a México, Secretaría de Marina,
6: Gobierno de México. ¿Qué?
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón,
0: el show el está telón. por comenzar. El show
1: está por comenzar,
0: arriba el telón, el o sea, show tineros, está siempre, por comenzar. Gusto saludarte, cuéntame, cuéntame hay cosas importantes de la alianza francesa de Puebla.
2: Así es, hermanos, amigos de la auditoría, saludos a ustedes. Pues efectivamente, la Alianza Francesa de Puebla una vez más está ofreciendo uno de los eventos más esperados del año. Por segunda ocasión se llevará a cabo la edición virtual de la Fiesta de la Música en Puebla, la cual, bueno, pues inició ayer y se cerrará hasta el domingo 20 de junio con variedad de actividades como conciertos, mesas redondas, ponencias y más. Todo que se va a estar desarrollando en la página de Facebook de la Alianza Francesa de Puebla. Importante decirte, Fernando, que este año están participando más de 12 artistas, en donde pues vamos a encontrar conciertos de rock, pop, latino, jazz, metal, entre otros, y bueno, pues también vamos a ver muchas bandas poblanas que, bueno, pues tienen la participación en esta edición de la Fiesta de la Música, que como sabemos, pues es una tradición que se lleva a cabo en Francia todos los 21 de junio, y que la idea principal, y que así siempre ha sido, pero bueno, desgraciadamente estos dos últimos años no se ha podido, eh, todas las actividades y los conciertos se llevan a cabo tanto en la calle como en recintos
0: alternos. Muy bien. Oye, y por otra parte una serie de este exitosísimo escritor Fernando Gaitán, colombiano, el autor de Yo soy Betty la fea y Café con el aroma de mujer, ¿no? Hay, hay una, sí. hay una serie ahora
2: y es Fernando, eh, y bueno, pues se puede disfrutar en VIX, esta plataforma gratuita que es familiar y que de verdad vale la pena mucho, hay que, hay que destacar que esta es la última serie de Fernando Gaitán que como bien lo mencionaste, creador de pues grandes clásicos como yo soy Betty La Fe y Café con Aroma de Mujer que si bien es cierto, Fernando, han tenido muchísimas versiones, nada como las originales y bueno, pues ahora nos presenta No Olvidarás Mi Nombre, que es un thriller que bueno, pues va, va a centrarse en historia de narcos de muchísimas cosas que pues desgraciadamente sabemos que son, son reales y bueno pues los protagonistas pues, tanto una mujer como un hombre de diferentes clases sociales que van a vivir pero verdaderamente capítulo tras capítulo al límite no se la pierdan ya está disponible en esta plataforma que es big.com.mx totalmente gratuita para que la puedan disfrutar así como toda la programación Fernando
0: muchas gracias Claudia y hoy hoy habrá regalos
2: Sí, porque pues ya vamos a celebrar a los papás, Fernando, así que Parque Loro, como siempre espléndido, está obsequiando para los papás, para que vayan a disfrutar con los amigos o con la familia, pues nada más ni nada menos que cinco pases cuádruples, cuádruples para que de verdad no tengan pretexto y se puedan ir a disfrutar de todas las atracciones de Parque Loro. Así que llamen a nuestro WhatsApp, manden un mensaje diciendo que quieren uno de esos eh, pases que tenemos al 22, 22, 38 18
0: 11 son pases cuádruples para ir a Parque Loro. Así es que. Así es, Fernando. Muy bien, cinco. En este momento yo creo que van a empezar a llamar. Muchas gracias. Bonita tarde a todos. Bien y vámonos con mi compañera Paola Roche, Atlisco, para que nos comente de información. Te escuchamos, Paola.
2: Muy buenas tardes y comentarles que a partir de este día se inició y sin contratiempos lo que es la vacunación a personas de 40 a 49 años en diferentes puntos del municipio de Atlisco, así como la aplicación de la segunda dosis para los de 50 a 59 años. Y prácticamente esto transcurrió sin, ningún, eh, sin ninguna novedad, solamente que algunas personas, principalmente quienes iban por la segunda dosis, no llevaban toda la documentación, por lo que tuvieron que regresarse por algunos eh, papeles que les hacían falta. De ahí en fuera se pudo ver en puntos como el Complejo Médico Gonzalo Río Arrunte, así el Centro de Salud, y otros puntos más de la ciudad, una larga fila. Eh, personas que ya superan los 40 años para la aplicación de la vacuna. Quienes salían de esa primera aplica aplicación decían que se sentían contentos y sobre todo pues es una luz sí. de esperanza después de todo de todo este año, poco más de un año de pandemia.
0: Bien. Oye, y el 21 de junio, el próximo lunes, hay un simulacro de evacuación allá en Atlisco.
2: Así es, este próximo 21 de junio en este municipio eh, estará participando en el primer simulacro de evacuación de inmuebles convocado por la Secretaría de Gobernación Federal. Así lo había conocer el director de Protección Civil y Bomberto, Enrique Calderón Alderón Digo que este simulacro tendrá como hipótesis un sismo. Eh, y bueno, pues aquí principalmente es que la ciudadanía a, apoye en esto y sobre todo que nosotros eh, pues estemos de, del conocimiento de este simulacro que se va a realizar ya que pues hay que recordar que hace algunos años se presentó un sismo bastante fuerte que afectó no solamente a casonas sino también a algunas eh, comunidades y casas cercanas eh, en el pasado 2017
0: muy bien bueno pues es el sismo el próximo lunes muchas gracias Paula buenas tardes Buenas tardes, por otra parte le comento que Uriel Mendoza nos informa que familiares y amigos están pidiendo apoyo de los isucarenses para pagar los gastos de salud de Emiliano Rojas Mejía, conocido como El Pillo, en su cuadrilla de huehues, quien cuenta, tiene tiene enfrenta problemas de insuficiencia renal, la familia pide que cualquier apoyo que la ciudadanía pueda aportar para tratar de hacer el pago del tratamiento, pues como se ha mencionado, no ha, tiene solvencia económica para cubrir todos los gastos. Esto es lo que pide la familia y ojalá le puedan ayudar allá en Izúcar de Matamoros. Eh, ahí me, me veremos la manera de subir a nuestra página www los detalles para que usted www.lodoy.com.mx para que vea cómo es que puede usted aportarle a El Pillo, su familia está preocupada porque necesita un costoso tratamiento y Luz María sayas de Tehuacán infórmanos
2: Así es, Fernando. Buenas tardes para ti, nuestros amigos de Lodeo. Y te comento que elementos de la Policía Ministerial detienen a Enrique N., integrante de la banda de los Quiques. Esta banda se dedica al robo de vehículos con violencia y mano armada, pero de vehículos lujosos. Y fue a través de un operativo que se pudo detener a este sujeto que viajaba a bordo de una camioneta de, de lujo tipo vagoneta color gris con metálicas de circulación VL-73-17 del Estado de Puebla. Cuando el conductor vio a los agentes, actuó de manera sospechosa e intentó evadirlos, los elementos actúan de manera, de tal manera que lo detienen al hacer la revisión de rutina y al no poder mostrar la documentación del vehículo y checar en plataforma, arroja que tiene reporte de robo. En este caso es detenido el conductor y puesto a disposición ante la autoridad competente para continuar con los trámites correspondientes. Cabe mencionar que este hombre está relacionado con otros delitos, y ya de manera extraoficial este te comento que se sabe que ha incrementado el pánico sobre la carretera estatal Tehuacán, tu plan y ligamiento en donde en su lugar era el lugar predilecto para llevar a cabo este tipo de delitos, Fernando, parte de esta actividad ¿Qué? lamentable sí, en el tema claro. de seguridad en
0: Tehuacán. Bien, ya nos vamos. Gracias, gracias. Le informo nada más que padres de niños con cáncer están bloqueando este martes el acceso a la Terminal 1 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego de manifestarse en Palacio Nacional y reclamar que no fueron atendidos por autoridades federales, protestan con pancartas en la avenida Capitán Carlos León. Esto en demanda de que el gobierno federal garantice el abasto de medicamentos oncológicos. Esto allá en la capital de la República. Gracias por haber estado con nosotros este eh, día. Vámonos rápidamente a, a... Pase una buena tarde y que coma rico. Buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy, radio.